0: Moin, du Keule, und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge: Die Lukas-Frage. Moin! <lacht> ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass du gerade ähm, da wo du bist, ähm, gut aufgehoben bist, dass es dir gut geht, dass du gemütlich ähm, jetzt unsere Folge lauschen kannst und ich bin auch schon genauso gespannt wie du, was uns heute beschäftigen wird, denn ähm, bei dem Format der Lukas-Frage weiß auch ich nicht, welche Frage mich heute erwartet, von daher ist es immer ganz spannend und aufregend und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, liebe Regenrinne, gebe ich weiter an Lukas
1: diesem Sinne, liebe Regenrinne, Toni, wirst du noch zum Rhymer oder was?
0: Möglich. <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise wird Toni noch zum Rhymer. Naja, also gibt ja große Reimer oder Gedichteschreiber, Lyriker werden sie auch genannt, wie Goethe, Schüller, ja, gibt ja auch noch viele, viele weitere. Und ähm, in dem Zusammenhang gibt es ja auch riesengroße Komponisten, Musiker, wie Mozart, Bach oder Beethoven, um die drei größten zu nennen, die zumindest so in meinem Kopf rumschweben. Und ähm, das alles sind für mich ganz, ganz große Idole, weil die einfach so Experten in dem Gebiet sind, weil die einfach meiner Meinung nach alles wissen, alles können, weil die, nicht alles, aber so ist es in meinem Kopf abgespeichert, die können einfach ultra viel. Und ich für mich, habe mir mal die Frage gestellt, ey Lukas, wer sind eigentlich deine Idole, deine Vorbilder? Habe da für mich sowas erkannt wie auch du, Toni, also so zwei, drei, vier Schritte voraus, jetzt nicht so wie weiß ich nicht, beispielsweise Vera F. birkenby die für mich das gehirngerechte nicht für mich die, das gehirngerechte Arbeiten erfunden hat, die Methoden dafür, oder auch Dennis ist für mich ein Riesenvorbild, Marshall Rosenberg, das größte Vorbild für mich, was es gibt, ähm, und ich wollte mal von dir wissen, das könnte die Lukas-Frage sein, ich <lacht> wollte mal von dir wissen, Toni, Wer ist für dich dein größtes Vorbild, dein größtes Idol? Und wenn dir das jetzt zu krass ist, wo denn du sagst, okay, das kann ich so gar nicht beantworten, dann kannst du mir auch gerne sagen, so, weiß ich nicht, beispielsweise drei Menschen, wo du sagst, wo das sind, das sind drei Menschen, die bewundere ich, da will ich vielleicht auch irgendwann mal hinkommen. Bock, die Frage zu beantworten? Ich sehe eine Nicken und wo jetzt geht's los mit einem toni u monolog <lacht> Ja, okay. Äh,
0: danke für die Frage. Und mir ist echt so ein Herz vom Stein gefallen, dass du mich jetzt nichts über Lyrik oder Musik oder so fragst, dass du dir <lacht> angefangen hast, von denen zu erzählen, weil äh, da hätte ich wahrscheinlich passen müssen. Hier wird's äh, natürlich auch knifflig, weil es ist eine sehr gute Frage. Wer sind meine Vorbilder oder wer sind Idole für mich? Ähm, witzigerweise habe ich mir die Frage letztens erst gestellt, und das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr stark davon abhängig, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Ja, ähm, bei mir wechselt es ja unheimlich schnell, mit welchen ähm, Themen ich mich auseinandersetze oder ähm, welche Projekte mich gerade interessieren und dadurch ähm, bekomme ich auch immer einen sehr schnellen, Wechsel von den Menschen, die mich in dem Moment sehr stark äh, prägen oder von denen ich mich da gerne inspirieren lasse oder zu denen ich dann auch natürlich in Kontakt suche, um da lernen zu dürfen. Und so würde ich jetzt einfach mal ganz spontan antworten, dass Erik Strupat für mich immer lange Zeit wie so ein Mentor war und auch noch ist, beziehungsweise ja ein Vorbild ist, weil mh, man von ihm, glaube ich, einfach nochmal diese... Klarheit unheimlich mitnehmen kann, also ähm, und dieses Vertrauen, wenn man in dem Moment ist, dass alles gut ist, so wie es ist und dass eh alles so passiert, wie es passieren soll, das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch mehr, wo ich mich noch mehr dran ähm probieren darf, wo ich noch wachsen darf. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf Bewegungsebene geht, ähm, da ist auf jeden Fall, <lacht> ja, ich kann jetzt natürlich die Namen wahrscheinlich nicht so optimal aussprechen. Erwan lecor also der Gründer von MoveNet, Move Natural, ist ein Programm, wo es um natürliche Bewegung geht, Bewegung in der Natur. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mich äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr, sehr stark geprägt hat, wovon ich unheimlich viel lernen durfte, wodurch ich auch und unter anderem die Verbindung zu meiner Natur wieder stärken und neu entdecken durfte und was da für mich ein sehr großer Zugang war. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Mensch, den ich sehr, sehr gerne irgendwann mal noch äh, kennenlernen möchte oder bei dem ich ähm, von dem ich lernen möchte, mit dem ich mich austauschen möchte. Und ja, das sind da mal so zwei Menschen, die mir da jetzt so spontan in den Kopf Geschossen sind, ähm, darüber hinaus auf jeden Fall aktuell auch Dennis Scharnweber, bei dem ähm, mache ich ja aktuell den Lehrgang zum Master-Trainer für zum Beispiel Wingwave-Hypnose und also ähm, ja, Neuroresonanztraining. Und Dennis ist halt auch einfach so ein starker Herzensmensch, der ähm, immer aus dem, ja, aus der Liebe heraus handelt und ähm, der auch so ein starkes. Wie soll ich das beschreiben? Er hat so eine Aura, also so ein... Da weiß es, egal was jetzt passiert, dass es gut sein wird. Und da ist er so in der Ruhe, oder strahlt dabei so eine Ruhe aus, wenn er mit Menschen arbeitet, dass es auch nur fantastisch werden kann. Und das ist einfach ähm, großartig zu sehen, wie er mit Menschen umgeht, wie er mh, kommuniziert, wie er einem wahrhaftig begegnet, würde ich tatsächlich sagen, genau. Das ist ein guter Ausdruck und ähm, ja, da darf ich gerade aktuell ganz, ganz viel lernen und bin da immer wieder sehr happy drüber und ähm, hoffe, dass ich dir damit so ein bisschen einen Einblick in meine Vorbilder aktuell geben konnte. Das ist eine Frage, die war gar nicht so einfach jetzt für mich zu beantworten und ähm, würde die Frage da dann mal an dich zurückgeben. Du hast ja gesagt, dein größtes Vorbild ist ähm, der Herr... Marshall Rosenberg, wenn ich es richtig ausspreche, der ist ja auch von der gewaltfreien Kommunikation, richtig? Vielleicht magst du da ähm, noch ein, zwei Worte zu verlieren, bevor
1: wir die Folge für heute schließen. Ja, Erstmal danke ich dir für die ausführliche Antwort und das kann ich gleich mal versuchen in der Sprache der gewaltfreien Kommunikation, die von Marshall Rosenberg gegründet wurde. Ähm, ja, wenn ich jetzt höre, wie du darüber berichtest, über Dennis Schanweber, dass der ein Riesenvorbild für dich ist, erik Struper hat und ähm, auch er Erwan Lekor. sie dann ähm, ja, bin ich fasziniert und begeistert und freue mich riesig darüber, das hören zu dürfen, weil das für mich Entwicklung bedeutet und auch Austausch und Kontakt mit dir auf einer Ebene. Vielen Dank. Und das war das, was Marshall Rosenberg, was ich von ihm bzw. von Roland Eggert lernen durfte, Wertschätzung in vier Schritten ausdrücken. Und jetzt will ich euch, will ich dir noch gemeinsam mit Toni Unterdürfel zusammen sagen, dass heute
0: ein perfekter Tag
1: ist, um einen perfekten Tag
0: zu haben. Mega. Vielen, vielen Dank, Keule. Und
1: reingehauen, Gartenzaun. <lacht> <lacht>